0: Clip Clip klapp, niegelnagel, neue Podcast-Episode. Zu Gast habe ich die liebe Lilith Brockhaus. Und wir haben schon festgestellt, äh, sie war gestern auf einem Pirates-Gründerabend und ich war auch in Karnevalssitzung. So, liebe Lilith, komm, äh, worum geht's? Wer bist du, was machst du? Und dann sind wir im Spiel.
1: Ja, voll gerne. Dementsprechend locker wird die Folge nach gestern Abend. <lacht> Ähm, ich bin Lilith, genau, ich bin Gründerin von Visual Makers und Visual Makers ist eine Lernplattform für No-Code äh, und No-Code, das ist, glaube ich, auch das Thema, wo es so heute, heute darum gehen wird. Äh, vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich bin tatsächlich komplett durch Zufall in die No-Code und Tech- und Startup-Welt gestolpert. Äh, ich wollte ursprünglich mal Schauspielerin werden und hatte wirklich so gar keine Ahnung von Tech, also weder von Software noch von Startups, noch von also nicht mal von Excel ähm, und habe äh, zufällig im, im Sommer 2017 bei Pirate damals angefangen, also Pirate, wer sie nicht kennt, äh, ist so eine äh, ursprünglich mal, haben die Events gemacht für Gründer, äh, machen unter anderem Pirate Summit und da habe ich angefangen mit äh, No-Code-Tools äh, zu, rumzuhantieren, also Prozessautomatisierung vor allem, ähm, viele von euch werden wahrscheinlich Zapier kennen, ähm, das war das Automatisierungstool, mit dem ich verschiedene Systeme verbunden habe ähm, und damals dachte ich, ähm, dass jedes Startup No-Code benutzt, weil macht ja total Sinn, ähm, ist total einfach und das können viele und ähm, erspart unglaublich viel Zeit und händische Prozesse. Und habe dann relativ schnell festgestellt, äh, dem ist gar nicht so. Und viele wissen gar nicht, was das ist. Und ich habe dann irgendwann angefangen, intern Workshops zu geben, weil ich immer gemerkt habe, okay, ich bin das Bottleneck, wenn ich weiß. Ähm, also ich war dann irgendwann Tech Lead bei Pirate, ähm, habe ein kleines Team gehabt aus einem Entwickler und einem Designer. Also so wirklich sehr fast forward jetzt gerade.
0: Mhm. <lacht> und ähm,
1: habe dann... Ähm, ich genau, habe da angefangen, Workshops zu geben, weil ich gemerkt habe, so, okay, wenn nur ich das Automatisierungswissen habe, dann wissen die anderen im Team vielleicht gar nicht, was man alles automatisieren kann ähm, oder was überhaupt möglich ist, auch mit internem Tooling, visuellen Datenbanken und so. Ähm, und an mir hängt ständig, die Sachen umzusetzen. Also habe ich angefangen, Workshops zu geben und habe einen kleinen äh, Blog gestartet und einen YouTube-Kanal. Und ähm, daraufhin kamen andere Firmen auf mich zu und haben gefragt, So, hey, kannst du das nicht bei uns auch mal machen, so einen Workshop? Ähm, und da ist dann ähm, quasi die Idee zu zu Visual Makers draus entstanden, beziehungsweise ich habe dann später auf einer Konferenz Alex beim Mitgründer getroffen. Der kommt aus der anderen Richtung, der hat lange als Entwickler gearbeitet. Und ähm, ja, dann haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen tatsächlich. Ähm, die gibt es auch noch. Das ist die dritte Folge vom Visual Makers Podcast. Das war quasi die, wo Alex und ich uns kennengelernt haben. Und dann äh, haben wir drei Wochen später habe ich ihn angerufen und habe gefragt, ob wir das ganze Ding nicht zusammen machen wollen. Und in der nutshell ist das so, wie ich zu, zu NoCode gekommen bin.
0: Cool. Und äh, heute, was, was ist euer Produkt? Ihr, also es ist, äh, sind Workshops, oder? Ja, also wir bieten Trainings in äh,
1: vielen Formen an zu zu no Also wir starten mit kostenlosen E-Mail-Kursen, kann man sich anmelden, kriegt man quasi jeden Tag eine E-Mail und baut seine ersten kleinen Automatisierungen, die ersten äh, kleinen Apps und lernt quasi so erstmal die Toollandschaft kennen. Und ähm, dann haben wir quasi Masterclasses, das sind größere Online-Kurse, wo man quasi als Experte wirklich auf den verschiedenen Tools ausgebildet wird. Ähm, dann haben wir noch äh, Online-Kurse No-Code-Careers, zum Beispiel fürs Marketing haben wir eine, ähm, wo man dann verschiedene Tools kennenlernt ähm, und sowas wie äh, Lead Enrichment, Lead Scoring und sowas lernt, das man automatisiert machen kann mit den Tools. Ähm, und dann bieten wir noch äh, Workshops, Bootcamps an, wo wir Unternehmen dabei begleiten, ähm, quasi Prototypen zu erstellen um mit Live-Daten testen zu können, bevor man sich entscheidet, okay, baue ich das Ganze jetzt in mein Produkt ein oder baue ich ein neues Produkt und da so ein bisschen das Innovationsrisiko zu mindern und Experimentierfreudigkeit äh, zu fördern.
0: Cool. Also haben wir, sorry, das sind zwei Sachen, auf die, da müssen wir unbedingt drüber reden. Ich habe äh, mir aufgeschrieben gerade... Ähm Marketing-Use-Cases, also Lead-Scoring, lead nurturing gesagt, mega spannend für alle hier. Ja. Und äh, so Produktentwicklung, Prototyping, glaube ich, äh, mindestens mal genauso. Cool. Ähm, so, wir müssen einmal diese Definition da äh, sauber machen. Was gibt es denn da alles? Ja. Es gibt No-Code, es gibt, no gibt Low-Code.
1: Low-Code. Es gibt halt noch Code. Also kann man manche bezeichnen, ja. das als High-Code oder Pro-Code, ähm, also oder traditioneller, ganz klassischer Code-Sprache, -Code wie man sieht, ja. in, in Zeilen geschrieben. Ähm, und äh, ja, da wird sehr viel drüber gestritten, äh, über die Definition. Ich kann mal kurz meine geben. Ja. Ähm, also No-Code halte ich erstmal eigentlich für das völlig falsche Wort, weil No-Code heißt nicht kein Code, sondern... Am Ende kommt immer noch Code dabei raus. Nur wenn ich nicht will, dann komme ich halt niemals mit dem in Kontakt. Und das ist eigentlich auch das Ziel des Ganzen. Also no tools haben eine visuelle Oberfläche, mit der ich mir in Wien so einem Baukastensystem, ähm, wenn wir zum Beispiel bei einem App-Bilder sind, dann könnt ihr euch das vorstellen wie so eine powerpoint präsentation Also ihr habt einen Arbeitsbereich in der Mitte und ähm, dann könnt ihr eine Überschrift da reinziehen und ändern äh, oder ein Bild da reinziehen und ändern. Ähm, und ihr seht halt direkt, was ihr tut. Deshalb versteht man sehr viel schneller, was da passiert, anders als das jetzt mit Code wäre. Und deshalb ist halt durch die, diese visuellen Oberflächen ist äh, No-Code viel zugänglicher zu viel mehr Leuten, als das eben, eben klassischer Code ist. Meiner Meinung nach ist die, kommt man, wenn man mit No-Code anfängt, ganz schnell auch über Low-Code. Ähm, also das sind dann sowas wie visuelle Datenbanken, wo ich dann ähm, doch vielleicht mal Codeschnipsel einbaue, die ich aber viel besser verstehe, weil ich halt vorher schon verstanden habe, okay, was sind Daten überhaupt, was ist eine Schnittstelle, ähm, was ist, wie ist eine relationale Datenbank aufgebaut. Das kann ich alles sehr spielerisch lernen. Und ich bin dann zum Beispiel vor allem im Automatisierungsbereich sehr schnell auch über Lowcode gekommen ähm, und habe tatsächlich auch mal einen äh, Entwicklungskurs gemacht, so Web-Development, äh, bin sehr schlechter Programmierer. Ähm, aber theoretisch kommt man so von einem zum anderen. Das heißt, für mich ist der Übergang fließend. Es gibt aber auch die Definition, und die finde ich auch, relativ sinnvoll tatsächlich, dass man sagt, okay, No-Code, Low-Code und so, da wird die Abgrenzung gemacht ähm, im, im Sinne von, wer ist der Benutzer? Also wenn ich zum Beispiel einen User habe, der äh, im Marketing oder im Sales arbeitet und von dem ich gar nicht will, dass der irgendwie viel technischer wird, aber will, ähm, oder wenn ich jetzt im Marketing oder im Sales bin, dann will ich, meine Prozesse beispielsweise automatisieren, ich verstehe meine Prozesse gut, will aber nicht super tief technisch einsteigen, sondern nur Tools haben, die mir quasi dabei helfen, meinen Arbeitsalltag zu erleichtern und mich auf das zu konzentrieren, was mir Spaß macht, wo ich wirklich Wert erschaffe und wo ich kreativ dabei sein kann. Und Low-Code geht mehr in die Richtung, das bezeichnen viele schon als Entwicklertools, die Entwicklern quasi helfen, in ihrer Arbeit effizienter zu werden, das heißt, sie sind sehr viel technischer, das muss aber nicht unbedingt sein. Also wir haben auch viele Tools, wo man sehr einfach mit anfangen kann und wo man dann aber später extrem viele Möglichkeiten hat, die halt super komplex werden. Ähm, also No-Code-Tools zum Beispiel wäre für mich Sepia. Ähm, Sepia, da lässt sich auch Code mit einbauen und da lassen sich auch viele komplexe Sachen mit einbauen aber Make zum Beispiel hießen früher Integromat, das ähm, ist quasi die Konkurrenz, die günstige Konkurrenz aus äh, aus Europa. Die können viel viel mehr. Die sind ein bisschen anders aufgebaut. Also wir haben zum Beispiel ähm, Sepia arbeitet linear, also man arbeitet Step by Step. Wenn das passiert, dann soll das passieren, dann soll das passieren. Und bei Make habe ich so einen offenen Canvas und da schiebe ich so verschiedene Bubbles zueinander. Ähm, und das Prinzip ist genau das gleiche. Also wenn das passiert dann soll das passieren. Aber ich kann halt viel, viel komplexer bauen, ähm, weil ich viel mehr Funktionen habe. Dauert auch ein bisschen länger, das zu lernen. Aber anfangen kann ich mit beiden eigentlich relativ gleich schnell. Ähm, und da ist so ein bisschen für mich der Unterschied, wenn man eine scharfe Trennkante haben will, dann ist es dieses, okay, wer soll das Ganze am Ende benutzen? Ähm, und dann ist No-Code quasi für Power-User, die, ähm, die nichts mit, mit, also die nicht tiefer technischer einsteigen sollen. Ähm, und Low-Code eher eine Hilfe für schon technischere Personen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, man hat Berührungspunkte mit beidem, sobald man mit einem anfängt.
0: Ja, mega. Ähm, lass uns kurz und einmal. Ja.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ja. Ähm, ich finde auch zum Beispiel die Frage, also mir wird oft die Frage gestellt von, was ist denn jetzt besser? No-Code mhm. oder Code oder Low-Code? Ähm, und ich finde, das ist gar nicht so die Frage, sondern ähm, alle diese drei, Technologien, wenn man so will, sind ja Mittel zum Zweck, weil mhm. das, was ich machen will, ist ja Produkte bauen. Also auch, wenn ich interne Prozesse baue, baue ich ja ein ja. Produkt. Also ich will irgendwas, was Mehrwert schafft und dann überlege ich halt, okay, welche Technologie ist denn dafür am besten geeignet oder welches Mittel ist dafür am besten geeignet ja. und das kann halt eins der drei sein und da ist weder eins noch das andere besser, sondern das ist total abhängig pro, pro Case.
0: Nehmen wir mal gerade, ähm Zapier, was übrigens die meisten Zapier nennen. Warum auch, ne? ähm, ja.
1: Zapier, das habe ich ja. auch noch nicht gehört. Ja, das, sind vielleicht Schon vieles auch, gehört aber. das sind vielleicht auch die
0: Leute, die LinkedIn sagen. Das sind vielleicht die gleichen. Maybe. <lacht> ähm, also, ich bin ja 42 und ich bin ja sogar Programmierer gewesen früher und... Früher musste man, ich nehme mal einen so einen blöden Anwendungsfall, weil man hatte ein Formular auf einer Webseite und dann gab es eine Form-Action äh, da drin und dann musste man dahinter, also, hat man so hieß das früher, ein Interface bauen, eine Schnittstelle, die diese Daten, die in dieses Formular eingebaut wurden, äh, um die dann, keine Ahnung, in deine Datenbank, in dein CRM einzutragen. Also, also da, so war das früher, und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das war extrem fehleranfällig, weil Schnittstellenprogrammieren war, war schon immer kompliziert. Erstens, mm. also an sich von der Programmierung her. Und es war halt, weil es menschlich ist, sehr sehr fehleranfällig. Und ich weiß nur, das Schlimmste, was es gab, war immer, oh, da müssen wir die Schnittstelle anpassen. Und da, also so Oh Gott. Halt, nein, nein, das, das war früher so. so und ja. dann finde ich, danach kam dann die Zeit, ich sage jetzt mal WordPress, um in dem Anwendungsbeispiel zu bleiben, wo man dann, wie hieß das? Plugin dann nochmal C-Forms, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ähm, so, Das war dann schon so schlau, dass das eine eigene Datenbank hatte und dann wurden deine Kontaktdaten, die du, die wurden dann da abgespeichert und dann konnte man die da als CSV downloaden, um sie dann als CSV irgendwo hin in dein CRM oder in dein E-Mail-Tool, in dein Mailchen wieder abzuladen. Das ist gar nicht so lange her. Also jetzt ja. reden wir nicht mehr über 322 Jahre, sondern jetzt reden wir vielleicht über sieben, acht oder zehn Jahre. So, Manche jetzt, machen
1: das auch tatsächlich immer noch so. Das ist ich super weiß,
0: erschreckend, wie viele ich ich das noch tatsächlich genauso machen. Ich weiß. Des, deswegen, ich versuche alle abzuholen gerade. Ja. Und ja. Äh, so, jetzt gibt es wo du, das kannst du besser erklären als ich, äh, einfach sagst: äh, Okay, ich habe hier ein WordPress-Formular äh, äh, und habe hier meinen HubSpot-CRM äh, und dann machst du, pff, verbinde bitte die, wenn dieses Formular ausgefüllt wird und dann pff, fliegt das. Was, wie hast du es gesagt? Event getriggert. Wenn das passiert, trage das dort in meinem CRM ein oder nur mal, um einen so einen blöden alten ähm, Anwendungsbeispiel zu geben. Das ist Zapier. Frage Zapier. Was, hast denn, was machst du so am liebsten in Sepia? Was sind denn so deine Lieblings... Oder anders. Ich habe zwei Fragen. Was sind deine Standardautomatisierungen in Sepia, die du immer wieder machen musst? Und so was sind denn so deine zwei, drei lieb persönlichen Lieblingsautomatisierungen oder sowas was du da hast. Hast du bestimmt.
1: Ja. Da, da habe ich ein paar tatsächlich. Äh, die verändern sich auch immer, weil wenn ich einmal eine Automatisierung gebaut habe, dann, dann bleibt, also dann habe ich sie einmal gebaut, ne? Dann läuft die halt hm. oft, aber dann baue ich hier nicht öfter. Äh, und ich benutze tatsächlich Make und nicht Sepia. Äh, hm. Also ich war früher Großer, großer Zapier-Fan und ähm, bin dann gewechselt irgendwann zu Integromat damals noch und habe es verflucht, hatte so eine ganz lange Hassliebe. Und ähm, jetzt bin ich, äh, ich habe letztens meinen mein, Zapier-Expert mein gemacht äh, und fand Zapier richtig schlimm damals. Mhm. Ähm, aber, nee, also funktioniert im Prinzip genau gleich. Ähm, meine Lieblingsautomatisierungen ähm, sind einmal unsere ganzen ähm, Produktautomatisierung. Also was passiert, wenn sich jemand bei uns zum Beispiel in einem ähm, für einen unserer E-Mail-Kurse einträgt? So, dann wird der, wird er bei uns eingetragen, wird er in unserem CM gespeichert. Also genau das, was du gerade gesagt hast, der trägt sich ein Formular ein, ähm, er oder sie, dann ähm, wird das Ganze durch ein Lead-Enrichment-Tool geschickt. Ähm, also wir nutzen dafür Apollo. Das heißt, wir sagen, ähm, Apollo, hier guck mal, diese E-Mail-Adresse ist reingekommen. Guck doch mal bitte. Ob du die bei LinkedIn findest, öffentlich, also quasi ein öffentlich, öffentliches Profil. Ja. Und dann guckt Apollo, ah, cool, ähm, derjenige hat irgendwie die und die Position, den und den Jobtitel ähm, und interessiert sich für die und die Sachen. Ähm, und dann wird das bei unserem CRM enriched quasi, also die, die Daten werden damit befüllt. Ähm, und dann gucken wir noch nach der Domain. Das sind zwei verschiedene Steps, könnte man auch in eine machen, aber wenn bei LinkedIn nichts gefunden wird mit der E-Mail-Adresse, dann hätte man damit auch nicht die Company. Also haben wir zwei Steps, ähm, wo wir dann sagen, nimm dir doch bitte die Domain von der E-Mail-Adresse und such da mal, was du so im Netz da, davon findest. Und dann haben wir zum Beispiel sowas wie Company-Größe, äh, Branche von der Company, was machen die überhaupt, äh, genau, wie viele Mitarbeiter haben die äh, und all solche Sachen. Und dann wird das bei uns gespeichert und dann können wir die Customer viel besser segmentieren. Also wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, wer so unsere Zielgruppe ist mhm. und in der Realität, wer das dann eigentlich ist, finden wir dann halt mit solchen Enrichment-Tools raus in unserem CRM. Und darauf packen wir dann noch ein Lead-Scoring. Ähm, also wo wir sagen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind von diesem Lead, dann wird der auf eine bestimmte Weise gescored. Also oft macht man ja, also Lead Scoring ist ja einfach nur dafür da, quasi zu gucken, okay, welche Leads sind bes besonders spannend für mich, ähm, für welche Art von, von Produkt. Und ähm, das machen wir nicht nur durch, über welchen Kanal kommt der Lead quasi zu uns rein, sondern auch zu welcher Art von Company oder, oder welche, welchen Jobtitel hat derjenige. Und ich glaube, das ist so eine meiner, meiner Lieblingsautomatisierungen, äh, äh, die wir im Moment so eingebaut haben, neben dem ganzen und 60 Kram wie Rechnungsautomatisierung äh, und
0: Dokumentenverwaltung und so Kram. Ja, pass auf, das ist mega relevant, glaube ich, für alle hier. Also, äh, du hast gesagt für einen Online-Kurs oder so, ne? Kostenlosen Online-Kurs. So, was habt ihr? Äh, ja. Webseite, was ist das für eine Webseite? Äh, Webflow. Haben? So, Webflow, das heißt Webflow-Formular. Dahinter genau. hängt äh, Make, beziehungsweise, äh, ich glaube, Zapier, Zapier. einfach noch genau. mehr. So, jetzt äh, gehen die Kontaktdaten. Da rein, also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse geht da rein. Und dann hast du Apollo gesagt. Ich habe mir das gerade mal rausgesucht. Apollo.io. Genau. Die kannst du in Make quasi dann da, dazu packen. Sagen, hier, nimm den Datensatz, pack den bitte in Apollo.io. Und das, was du alles beschrieben hast, ähm, geh mal auf LinkedIn, äh, suche nach äh, der Titel, Company-Größe, Company-Name und so weiter. Das wiederum ist der Job, den Apollo von selber macht, ne?
1: Genau, genau. Das wird, kommt ja. automatisch quasi da rein und dann ja. ähm, genau, und dann nochmal quasi das Ganze, das Gleiche mit der Domain. Und dann wird das alles automatisch mit allen Informationen, die ich da auch in Apollo gesammelt habe, in unserem CRM gespeichert.
0: Und euer CRM ist?
1: Im Moment Airtable, äh, tatsächlich. Wir, okay. wir ziehen das gerade um, aber das hatten wir am Anfang quasi noch selber gebaut. Ähm, uns einfach äh, weil wir bei die, die großen CRMs waren uns noch zu groß, da waren noch zu viele Features, wo wir es unübersichtlich fanden und da haben wir einfach selber eins gebaut. Ähm, und da wachsen wir jetzt langsam gerade raus.
0: Ja, Make-up, ne? Ja. Ähm, okay, das geht dann in Airtable und dann habt ihr quasi da euren Kontakt mit all diesen Informationen dazu. Und dann habt ihr dort selber ein Lead Scoring gebaut. Nach irgendwelchen Gewichtungen, wo dann äh, 8,4 von 10 rauskommt. Genau. Sinn, sinngemäß. Mhm.
1: Genau. Und dann wird der Ganze noch in unser, das Ganze noch in unser ähm, Newsletter-Tool gepackt, wo dann quasi die nächste Automatisierung anfängt. Das ist Send in Blue. Mhm. Ähm, und da, also in Send in Blue kannst du dann Leute in Listen anlegen, also wie in jedem Newsletter-Tool, wo du dann Workflows anlegst, wo du sagst, okay, ähm, jetzt, wenn der den Double-Opt-In bestätigt hat, den haben wir übrigens auch selber gebaut äh, mit Make und, und Blue. das ist immer so eine Sache mit, äh, welches Tool nimmst du, um irgendwie ein Double-Opt-In einzuholen und ähm, dann kommt er in so eine E-Mail-Sequenz, äh, wo wir sagen, okay, du kriegst jeden Tag um 7 Uhr äh, eine E-Mail und dann danach, wenn er dadurch gelaufen ist, äh, durch eine E-Mail-Sequenz mit, hey, wie hat es dir gefallen, ähm, hier sind noch
0: Produkte, die dich interessieren könnten. Genau. Mhm. Mhm. Und hinten kommt hoffentlich irgendwann ein Pitch zu irgendeinem genau. nächsten Produkt?
1: Genau, je nach E-Mail-Kurs e tatsächlich. Also wir haben so, wir haben ganz verschiedene, wir haben so einen No-Code-Fundamentals-Kurs, wo du quasi erstmal so einen Überblick bekommst. Dann haben wir einen Lead-Automation-Kurs, wo wir solche Tools wie Phantom Buster zum Beispiel vorstellen. Und also Phantom Buster ist auch so ein, damit kannst du quasi automatisiert zum Beispiel Leute auf LinkedIn anschreiben oder Leute auf LinkedIn suchen nach einem bestimmten Segment und ähm, genau, also da lernt man dann sowas und dann wäre zum Beispiel unsere, unser Marketing-Online-Kurs äh, zur Automation wäre dann da hinten dran, bei den anderen wäre sowas wie die, unsere Automation-Masterclass äh, oder so hinten dran, als Pitch, genau.
0: So, pass auf, lass uns bei den Tools da bleiben, jetzt hast du eben Airtable gesagt, ich glaube, dass, jetzt habt ihr euch dann ein cm rausgebaut, aber ich glaube, einmal kurz über Airtable reden lohnt sich so so. Ja. so. Kann, kann man das einfach erklären? Willst du es probieren? Ich, ich probiere
1: es. Okay. Also Airtable ist eine visuelle Datenbank ähm, und das ist anders als, also viele von euch, wenn ihr Excel oder Google Sheets kennen ähm, und G Google Sheets sind ähm, Spreadsheets. Das heißt, man arbeitet zellenbasiert und jede Zelle kann Informationen tragen und ist quasi ein Datensatz. Das heißt, ich kann jede Zeile oder Zelle an sich verändern ähm, und kann dadurch aber auch unstrukturierte Daten speichern. Ähm, bei einem was das ist, erkläre ich jetzt sofort, also bei Airtable arbeite ich ähm, spaltenbasiert, das heißt ein Datensatz besteht aus einer Reihe mit verschiedenen Spalten, die ich anlegen kann und das heißt, ich kann nicht einfach Formeln eintragen, also es ist eigentlich nicht so gut für Dashboards oder so, aber um strukturiert Daten zu sammeln, die immer der gleichen Struktur entsprechen, ähm, ist Airtable super und man lernt gleichzeitig, wie so eine relationale Datenbank aufgebaut ist, weil ich habe verschiedene Tabellen, also wie die Tabs in Excel oder Google Sheets und die sind aber untereinander miteinander verbunden. Das heißt, ich kann auch Hierarchien und Beziehungen zwischen Datensätzen herstellen ähm, und die so leichter accessen. Ähm, und so kann ich mir zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein CRM, aus, das besteht aus Kontakten und, ähm, und Unternehmen und diese sind miteinander verknüpft und ein Kontakt oder ein Unternehmen kann mehrere Kontakte halten ähm, und wenn man will, auch andersrum. Ähm, aber so kann man quasi sinnvoller strukturiert äh, Daten speichern und es sieht super aus. Es ist, ich bin ein großer Fan äh, von, äh, von Airtable. Ähm, deutsche Alternative ist C-Table. Äh, lohnt sich auch nochmal anzugucken. Ähm, allerdings sind die limitiert. Also da, die eignet sich für ein MVP zum Beispiel, wenn, wenn ihr Produkte damit baut, eignet sich das super für, ähm, für kleinere Sachen zum Anfang und zum Lernen vor allem, wie sowas funktioniert. Ähm, allerdings sind die so bis... 200.000 Datensätze ungefähr, glaube ich, limitiert pro, pro Datenbank. Ähm, genau. Das nur im Mittag auf behalten. Aber eignet sich zum Beispiel auch super als Redaktionsplan oder so. Ne? Also nicht nur CRM kann man damit bauen, sondern ähm, wir haben da zum Beispiel auch unser, unsere Content-Datenbank ähm, organisieren wir in Airtable oder unseren Redaktionsplan für, für Social Media. Ähm, genau Was haben wir noch für Tools? So, deine, deine Lieblingstools? <lacht> ähm, eins meiner absolut krassesten, aber, aber sehr nerdig Lieblingstools äh, ist Levity ähm, Levity trägt das ganze Le Thema No-Code und Low-Code nochmal auf ein neues Level ähm, weil mit Levity kann man nicht nur quasi seine eigene Anwendung bauen, sondern seinen eigenen Algorithmus trainieren ähm, also sagen wir jetzt mal, du bist ein, ähm, eine Plattform wie jetzt, sagen, Zalando, About You oder so und hat, hast ganz viele Klamotten und Brands in deinem in deinem Shop und ähm, die Anbieter können, können ihre Items hochladen ähm, und dann hast du zum Beispiel de, die Kategorie Jacken ähm, und du hast aber unter Jacken hast du sowas wie äh, Winterjacken, Blazer, Strickjacken, solche Sachen und ähm, mit Levity kannst du quasi einen Datensatz hochladen und dann vorsortieren zu sagen, okay, das ist eine Strickjacke, das ist ein ähm, Mantel oder so. Und an der Bilder ähm, guckt Levity sich dann an, so, ah, okay, ich erkenne eine Struktur. Und dann fütterst du den Levity mit, mit neuen Daten, kannst du auch einfach über Sepia und über Make anbinden. Und ähm, jedes Mal, wenn dann ein neuer Datensatz reinkommt, dann äh, kategorisiert äh, Levity das, das Ding in Strickjacke, Blazer, äh, Mantel. Und wenn es sich nicht sicher ist, du kannst einstellen, wie präzise das, das ganze Ding sein soll und wenn du eine sehr hohe Präzision drin hast, dann äh, fragt es dich öfter, äh, zum Beispiel in Slack oder Teams, kriegst du dann einfach eine Nachricht, äh, wo dann drin steht, ist das ein Blazer oder ein Wintermantel und dann klickst du kurz einen Button an, zum Beispiel Stricker, also Stricker oder Wintermantel oder was es da noch ist mhm. und so lernt der Algorithmus quasi und du musst halt nur einen Knopf in Slack drücken. Wir benutzen es gerade nicht, äh, wollen es jetzt aber einführen für sowas wie Erkenner, Anhänger in der E-Mail, um die Rechnung dem richtigen Ordner zuzuordnen. Ähm, spart unfassbar viel Zeit und ist für mich, mich nochmal so ein Beispiel von oh, voll cool, was alles
0: möglich ist. Moment, das letzte Beispiel muss ich einmal verstehen. Also, ihr, es geht um Buchhaltung. Ihr kriegt äh, eine Rechnung von sagen wir, United Domains, also irgendwas. Genau. Und dann soll dieses Ding wissen, dass... Das, Normalerweise ja.
1: hast du ja, du kriegst eine Mail, also du krieg, du, also ich habe das früher zum Beispiel so gemacht, ich kriege eine Mail mit einer Rechnung drin ja. und dann ordne ich die in einen Rechnungsordner ja. und packe die da erstmal rein. So, dann könnte man jetzt sagen, also dann haben wir eine Automatisierung gebaut, die sagt, immer wenn eine Mail mit Anhang in diesen Ordner kommt, dann schnapp dir bitte diesen Anhang aus der Mail und lade den in Google Drive hoch. So, da habe ich jetzt aber noch nicht pro Monat und so geordnet und habe auch noch nicht zugeordnet, in welche Kategorie das vielleicht gehört. Wenn ich jetzt Levity dazwischen ziehe also und das ist ja eigentlich schon mal ganz schön cool, ne? das einfach automatisiert irgendwo hochladen zu können, kann man auch ins Buchhaltungssystem hochladen, wie Fastway, LexWare oder so. Mhm. Ähm, aber ich kann es halt auch noch kategorisiert machen, indem ich Levity dazwischen schiebe und sage, okay, das ist eine Rechnung, die ist dem und dem Lieferanten zugeordnet. Also Levity erkennt dann quasi auf der Rechnung, wo ist denn der, der Lieferant zum Beispiel. Ne? Oder der gut der Empfänger ist man immer selber in dem Fall, wenn es eingehende Rechnungen sind. Ähm, aber wer ist denn der, der äh, Sender quasi von der, von der Rechnung? Und dann kann es das zuordnen in den richtigen Ordner, zum Beispiel nach Datum oder nach was immer du entscheidest, äh, wonach er ordnen soll. Und das spart halt extrem viel Zeit.
0: Ich, ich, ich hänge da mittendrin gerade. Ähm... <lacht> Ich denke laut, also ich glaube, ich bräuchte das Levity da gar nicht, weil in unserem Fall, und das ist wahrscheinlich der Standardfall, alleine wenn, wenn das Ding erkennen würde, dass da ein Anhang drin ist, den Anhang aufmacht und nach Rechnungen sucht. Weil es könnte ja auch ein anderer Anhang sein. So, wenn da Rechnung drin steht, dann soll der eine Aktion machen, wie auch immer dann ja. in deinem Buch das, das wiederum. Das macht Sinn. Da gibt es einen kleinen Fehler, finde ich. Du kennst wahrscheinlich auch hier Get My Invoices. Ja. So das ne, Automatisierung für so Beleg, sag mal, Beleg, äh, Beleg äh, Ablage. Ja, finde ich super. Belegablage. <lacht> Wir lassen das so stehen. Ähm, was mich nervt daran, ist, dass das nicht verlässlich ist. Das ja. heißt, manchmal klappt das und manchmal nicht. Und so funktioniert aber ja Buchhaltung nicht. So, das, nope. ich, das heißt, du musst am Ende, finde ich, trotzdem immer noch einmal überprüfen, was das Ding jetzt dann doch vergessen hat. Aber egal, äh, guter Anwendungsfall, äh, mag ich.
1: Aber ja. tatsächlich bei Get GetMyInvoices hatten wir das Problem auch. Also das haben wir zwischendurch auch probiert und dass es einfach nicht alles gefunden hat. Also ja. was tatsächlich sehr zuverlässig funktioniert, wo aber natürlich das Problem ist, dass du nicht alle Rechnungen als E-Mail bekommst. Also manche Rechnungen kriegst du ja auch als, okay, hier ist die E-Mail-Notification, aber die richtige Rechnung liegt dann in dem Portal. Ja. Aber für die Rechnung, die du per Mail bekommst, da ist es sehr zuverlässig, dieses okay, du schiebst es in den Ordner und sagst einfach, okay, das ist als Rechnung gelabelt. Ähm, und alles, was da im Anhang ist, was dann also tatsächlich dann eine Rechnung ist, dann das wird hochgeladen. Das funktioniert sehr zuverlässig, aber klar, man hat immer noch nicht die aus den Portalen.
0: Nice. Levity ähm, gucke ich mir auch an. Dann ja. Levity.ai Yes. Packen wir alles in die Shownotes. Ähm, Airtable hatten wir auch. Äh, hast du noch einen spannenden Marketing-Automatisierungsfall?
1: Ähm, wir haben noch ähm, Phantombuster äh, ja. haben wir noch, um quasi automatisiert, das, das war glaube ich auch schon mal, schon mal Thema, du hattest ja davor einen LinkedIn-Post gemacht, da kann man es auch, äh, Phantombuster ist so für, okay, ich suche bestimmte Profile, kann man auch natürlich mit dem LinkedIn-Sales-Navigator machen, Phantombuster ist ein bisschen günstiger ähm, und ich kann automatisiert Profile anschreiben, ich kann Kontaktanfragen senden und so, ähm, das kann man zum Beispiel machen, auch in so einer Strecke, ähm, was wir zum Beispiel machen ist, oder also noch nicht, aber haben wir jetzt vor, ähm, die, alle, die ähm, unseren E-Mail-Kurs machen zum Beispiel, dass wir die ähm, automatisch adden mit einer Nachricht von, hey, voll cool, ich habe gesehen, du hast den, unseren So-und-so-Kurs gemacht ähm, und denjenigen dann zu adden, um einfach ein bisschen mehr Bindung und sowas aufzubauen ne? und Customer Engagement. Ähm, genau, das ist noch ein Tool, was ich, was
0: ich sehr, sehr cool finde. Warte ja? kurz, das finde ich spannend. Ähm... Das heißt, ich versuche es immer Schritt für Schritt zu ja, machen, ne? wenn man nachmachen kann. So, das heißt, wir jetzt, wir haben in unserem HubSpot keine Ahnung, 150 Leute vom letzten Event. Und jetzt könnte ich HubSpot ja, ich könnte ja diese Liste, die sind in einer Liste, die Liste könnte ich ja mit Phantom Buster connecten. Genau. Ja. Und sagen, hier zu den 150 äh, findet die auf LinkedIn, äh, schicke Ihnen eine Kontaktanfrage und äh, wünsche Ihnen äh, viel Erfolg mit dem, was Sie im Event gelernt haben. Oder so. Genau, genau.
1: Und da kannst du jetzt, wenn wir jetzt auch gerade im, im Buzzword-Thema drin sind, ähm, oder da kurz reingehen wollen, mit ähm, Chat-GPT, mhm. könntest du ja natürlich auch noch verschiedene Sachen formulieren, wo du irgendwie weißt, ähm, also. Das würde ich erstmal ausprobieren, ehrlich gesagt, weil wer weiß, was dann rauskommt als Text, was man vielleicht selber niemals schreiben würde. Deshalb würde ich es immer noch mal kurz vorher kontrollieren. Aber auch eine super Möglichkeit, einfach ja, Chat-GPT und KI-Tools einzusetzen, also Text-KI-Tools,
0: um, um solche Nachrichten dann auch noch mal aufzupappen. Yes. Ich habe mir mit ChatGPT so eine Sandbox gebaut, in, in, also wahrscheinlich mit den falschen Tools, aber mit Google-Spreadsheet. Und kennst du das? Ähm, ah, wie heißt das noch nicht? Vielleicht habe ich auch einen für dich. Pass mal auf. Äh, Cargo. Ne, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Also das, das gibt es, glaube ich, auch erst seit... Äh, wahrscheinlich gibt es das auch noch gar nicht. Das ist äh, <lacht> so eine Browser-Extension und ähm, die hängt sich dann irgendwie in dein Google-Spreadsheet rein und dann hast du so einen Prompt an der Seite, wo du wirklich so... Also du, du... du also du hast ja Excel, beziehungsweise Spreadsheet und dann kannst du da deine LinkedIn-Nachrichten und so reinpacken oder deine Daten und dadurch, dass du das als Browser-Extension hast, generiert der also quasi äh, direkt packt er das als Variablen in den Chat. Verstehst du? Ja, ja, ja. Also das halt äh, also Damit baue ich gerade so ein bisschen was rum. Ähm, das macht Mega, mega cool. Bo ja, das macht mega Bock. Weil, weil ich finde das, ich finde das, ähm, was noch, da sind wir jetzt äh, beide überhaupt nicht nerdig genug, aber was mich schon anfängt zu nerven ist, dass dieses ChatGPT ja einfach nur dieser Einmal-Prompt ist. Also wir benutzen ja. das ja gerade alle wie Google. So und deswegen, deswegen, <lacht> ja, deswegen vergleichen wir das ja auch alle mit Google. Aber ich glaube, die wahre Kraft ist ja genau das, dass das ja. einfach nur ein Automat ist, unten drunter, den ich mit allen möglichen Sachen automatisiert anzapfen kann. Weil das, ist, ja. das, das kannst du mit Google eben nicht. Und nee. das, ich finde, das ist das das ist das Krasse.
1: Ich hatte jetzt am, ähm, also gar nicht so Marketing bezogen, aber ich hatte am Wochenende ähm, haben wir einen Workshop gegeben im, ähm, im Startplatz zu Businessmodellen mit ChatGPT und da war eine Gruppe, das fand ich so cool, die haben da gesagt, äh, er kann nachts nicht so gut schlafen und ähm, deshalb und er hat jetzt keinen Bock, die nächste 500.000. Benjamin-Blümchen- oder Podcast-Geschichte oder so zu hören. Ähm, und dann haben die sich mit, ähm, mit dem Software, Software ist ein, ähm, so ein Web-App-Tool, so ein Baukastensystem, relativ einfach zu bedienen. Ähm, und Make und ChatGPT haben die sich eine kleine App gebaut, ähm, wo du einfach nur drei Charaktere eingibst. Ähm, und dann das Alter, also es war am Ende eine App für Kindergeschichten, dann das Alter des Kindes ähm, und dann auch sagst, was die Moral von der Geschichte sein soll, zum Beispiel Freunde halten immer zusammen und dann schickst du das los und dann ähm, also wird automatisiert ein Prompt erstellt, dann zu ChatGPT geschickt ähm, und du erhältst dann eine Kindergeschichte, die du dann noch vorlesen lassen kannst, äh, können, kannst ja. wenn du möchtest.
0: Ja.
1: Äh, und ich fand es so süß, weil es so eine, ein einfaches Problem, einfache Lösung Cool.
0: Gutes Beispiel. Okay, ähm, wir müssen einmal noch schnell in diese Produktentwicklungsgeschichte rein. Ähm, ich kenne nur, was heißt nur, ich kenne Bubble.io. Mhm. Was, was nutzt du um so Produkt das müssen wir vielleicht ich, einmal erklären. Was, ja. was ist so dein Tool, wenn du sagst, so wir bauen jetzt eine neue Plattform und wir bauen die nicht mit Code, sondern wir starten da. Was nutzt du und wie geht das?
1: Ja, ähm, also wir nutzen gerade vermehrt, also vor allem Bubble. Ähm, Bubble ist so das mächtigste no tool was es gerade gibt. Mhm. Ähm, also mächtig meine mein ich im Sinne von wie komplex man damit Anwendungen bauen kann. Ähm, also die Frage ist auch eher so ein bisschen, also oder die Frage zu beantworten, was kann das Ding, ist schwerer zu beantworten als was kann das Ding nicht. Mhm. Ähm, und ich würde zum Beispiel keine ähm, sehr rechenintensiven Algorithmen ähm, damit bauen. Ansonsten kann man damit sehr viel bauen, wenn man die Datenstruktur richtig baut. Also man kann bei no genau die gleichen Fehler machen wie im klassischen, wie in der klassischen Softwareentwicklung. Man kann sich total verbauen, ähm, wenn man keine Ahnung von, ähm, wie baue ich eine Datenbank irgendwie sinnvoll auf, wie mache ich sinnvoll Datenabfragen von vielleicht auch sogar einer externen Datenbank. Ähm, aber Bubble deckt quasi das Frontend, also ich kann sehr viel designen, ähm, sehr, sehr frei. Ähm, den den Backend-Part, quasi, wir haben eine Datenbank mit integriert, kannst aber auch eine externe Datenbank anschließen ähm, und Workflows, also Funktionen, die das ganze Ding zu einer Web-App machen. Also nicht nur eine Website mit statischen Daten, sondern wirklich eine Web-App. Ähm, und das ist extrem powerful. Und man lernt es halt sehr viel schneller. Also, ich würde sagen, so mit, wenn man sich drei Monate ungefähr damit sehr intensiv damit beschäftigt, ist man richtiger Experte ähm, damit. Man kommt aber auch relativ schnell rein innerhalb von einer Woche. Ähm, es gibt aber auch einfachere Tools, also zum Beispiel Software hatte ich eben mal angesprochen. Äh, Software ist so auch eines meiner Lieblingstools, SOFTR.io, ähm, packen wir bestimmt auch noch in die Show Und ähm, das ist ein Tool, da, da hast du so Baukastensysteme. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Lego. Ähm, man hat auch so ein, ähm, so, so ein Canvas äh, in der Mitte und dann ziehst du quasi zum Beispiel eine Hero-Section rein. Die ist schon vorgebaut mit äh, Überschrift, mit einem kleinen Beschreibungstext. Mit sogar vielleicht einem Button zum App Store, das ist ein Google Store, zu deiner App ähm, und einem Bild oder einem Video oder ähm, du kannst eine Datenbank zum Beispiel mit Airtable anschließen oder du kannst aber auch Google Sheets zum Beispiel anschließen ähm, direkt oder ähm, dann kannst du, ähm, User Login zum Beispiel ist damit schon direkt gelöst, also du kannst auch ähm, eine Page Community zum Beispiel damit führen oder ein Inventory Management oder ähm, die haben so viele Templates auf ihrer Seite. Ähm, das ist extrem cool, was man damit bauen kann und halt wirklich innerhalb von zehn Minuten. Also da dauert das Längste halt die Content-Creation. Also Texte schreiben. Die haben sogar inzwischen ein Modul, wo du, ähm, wo du quasi alle Texte von der AI generieren lassen kannst ähm, und einfach promptest ähm, direkt im Tool. Und wenn man anfangen will, also wenn wer Bock hat, so ein bisschen in, mal in Produktentwicklung No-Code reinzuschnuppern, den würde ich auf jeden Fall... Softer empfehlen. Ähm, softer und Glide, äh, das sind so die, finde ich, die besten Anfängerpools für, für Web-Apps. Ähm, ansonsten gibt es noch Adalo. Ähm, Adalo ist ein Tool, womit man auch tatsächlich Apps erstellen kann, die, man, die dann im App-Store verfügbar sind und nicht nur progressive Web-Apps sind, die man quasi, die so tun, als wären es eine App, was eigentlich eine Verlinkung zu einer Web-App ist, ähm, sondern die man wirklich runterladen kann im App-Store. Ähm, und, genau, und sepia und, und Make äh, zur, zur Automatisierung, wenn man so da die
0: ersten Schritte gehen will. Nice. Ähm, wenn wenn äh, ich jetzt ein neues, du hast Web-App gesagt, ich glaube, das ist die richtige Beschreibung. Wenn ich eine Web-App ähm, bauen möchte, das heißt, mhm. ganz klassisch, ich muss mich registrieren können, ich muss mich einloggen können, ich brauche ein Passwort vergessen. So Dann bin ich ja eingeloggt und dann kennen wir das, glaube ich. Links ist dann meistens irgendwie so ein Burger-Menü mit irgendwelchen Dingern und die anderen 90% des Bildschirms oder 80% des Bildschirms sind dann die Anwendung. Wenn ich sowas haben will und das nicht kompliziert ist, dann baust du das nicht sondern dann nimmst du nee. einfach Bubble oder Software, richtig?
1: Genau, Bubble oder Software oder ähm, es gibt auch Tools, die genau das, nur das machen. Also gerade im Bereich User-Authentifizierung. Mhm. Ähm, gibt es manche, die machen noch Payment mit dran. Wir hatten zum Beispiel früher, als wir wir hatten früher einen Subscription-Payment für unsere Community. Ähm, und da hatten wir Outsetter äh, als Tool für genau solche Sachen. Ähm, oder äh, sowas wie member stack oder sowas gibt es. Ne? Also man hat immer als No-Code-Tool im Kopf, okay, entweder Automatisierung oder, oder eben diese Web-Apps. Aber es gibt unglaublich viele Tools, die, die ganz kleine Sachen sehr spezifisch machen. Unter anderem das User-Management, was im Marketing vielleicht noch ganz spannend ist, fällt mir gerade noch ein, ähm, ist sowas wie Banner-Bier. Ähm, Banner ist vor allem für so Event-Organizer und sowas mega interessant. Oder, oder Produkte in einem Shop oder so. Also alles, was, wo ich eine, fertige, eine feste Grafik habe, wo ich Dinge habe, die ich austauschen will. Zum Beispiel bei einem Event ich habe so eine Speaker-Grafik ähm, und dann habe ich ein Bild und, ein, und einen Text, wo ich den Titel von dem Speaker quasi austauschen möchte. Ähm, und dann kann ich quasi automatisiert an Bannerbeer, das ist eine einfache API, also eine Schnittstelle, ähm, kann ich die Daten schicken und dann wird das Bild automatisch generiert, ohne dass ich jetzt nochmal in Canva oder Figma oder so ähm, mir die, die Grafik selber zusammenstellen muss. Ähm,
0: genau, jetzt habe ich einen Fun verloren. Ähm, äh, ja. er Bier, du lässt dir Grafiken. nee, du hast gesagt äh, Member Stack und dann hast du gesagt für Eventveranstalter macht das total Sinn, wenn ja. man das, weil du das Speakerbild immer ändern möchtest.
1: Genau. Also der Punkt war eigentlich der, der dieses. Es gibt manche Tools, die machen sehr spezifische Dinge ähm, und also es gibt nicht nur diese großen Web Apps und Automatisierung, sondern eben auch diese kleinen Helferlein, die halt mega cool sind, um solche Problemchen äh, zum Beispiel zu lösen und also es kommen auch jeden Tag neue Tools dazu. Ne? Es ist ein bisschen tricky, den Überblick zu behalten. Wir versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel, in den Dschungel zu bringen quasi. Also wir haben ein Tool Directory, wo wir das so ein bisschen kategorisiert haben nach Automation, Memberships, Marketing und so. Also alle Tools, die so interessant dafür sein könnten. Genau, da haben wir so ein Directory. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, damit ihr euch da ein bisschen mehr zurechtfindet.
0: Ich habe einen guten, äh, ich weiß nicht, wenn, du machst ja Vorträge und Workshops und so, ich habe einen guten ähm, einen guten Pitch für dich. Ja, erzähl mal. <lacht> also vielleicht machst du das genauso, aber äh, ich, ich, ich liebe ja diese, diese Geschichten. Irgendwie. So, du machst, dein, machst deinen Workshop und zeigst, also jetzt heute haust du die ganzen Tools raus und Anwendungsfälle und so. Und ich glaube, in den Leuten geht ihr dann so, okay, ich habe es verstanden, aber es ist ganz schön viel und wo soll ich denn ja. anfangen? So, und da setzt ja jetzt eigentlich eure Company an. Ja. So, also, ne, so Und wenn du dann am Ende sagst, und du wirst diesen Satz erkennen, a fool with a tool is still a fool, kennst du, ne? Ja. So, wenn <lacht> du damit am Ende aufhörst, A, ist das super witzig und B, ja. sagst du damit ja, Leute, alles, was ich euch gezeigt habe, bringt euch eigentlich nichts, wenn ihr nicht wisst, wie, wie man es macht. Und das ist ja eure ja. Leistung. Nur so als, als Idee. <lacht> I like it. Ja, weil es stimmt doch. A, tool, A full with the tool ist also was, was bringen uns diese ganzen Tools? Voll. ja, oder ihr merkt ja, ich frage da so ganz konkret rein, weil am Ende, das Tool bringt dir nichts, wenn du nicht in der Lage bist, den richtigen Anwendungsfall, auch der ein Problem bei dir löst, auch erstmal zu finden, und dann das ja. richtige Tool auch zu nehmen, der dir das abdeckt. Und ich finde, so die Herausforderung ist, ich glaube, das hat man auch gemerkt, man verbindet jetzt mehrere Tools auf einmal miteinander, die alle was Eigenes können. Und das ist das Komplexe. Das Komplexe ist nicht ja. mehr, dass man eine Zeile Code schreiben muss, sondern man muss jetzt aber diese Toolwelten beherrschen und in der Lage sein, ein gutes Konzept zu machen. So, dass ja. Ich glaube nicht, also es wird nicht weniger anstrengend, sondern die, die Arbeit ist eine andere geworden. Ja, komplett. Ja. Und auch,
1: genau, ich würde auch sagen, auch nicht unbedingt weniger komplex, sondern ja. es hält jetzt auch auf mehr, also dadurch, dass mehr Leuten zugänglich ist und mehr Leute darüber nachdenken können, okay, was könnte ich denn damit machen, entstehen halt mehr Ideen, weil wenn man einmal damit anfängt, dann ist das so, gibt es so ein Magic Moment, ne? dann gibt es diesen ja oh, voll krass, das habe ich gebaut und das funktioniert und das ist eine Automatisierung, die ist mega nützlich und die spart mir vielleicht sogar eine Stunde in der Woche oder wenn es im Monat ist oder so, ist trotzdem Zeit gespart, super cool ähm, und daraus entwickeln sich halt auch noch mehr Ideen ne? und man hat, da kriegt dann also mit allen, mit denen ich mit Norcode gearbeitet habe, die das zum ersten Mal gesehen haben, war so, oh, voll cool, was, was geht denn jetzt noch und werden so ein bisschen high drauf und so, das
0: ist mega cool zu sehen. Ich habe auch eine Zapier Automatisierung, bestimmt seit vier oder fünf Jahren. das sollte ein Startup werden. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich teste diese Idee erstmal an mir selber. Also mhm. ich bin User N gleich 1 und du kennst das. Ich bin leider auch immer noch N gleich 1, <lacht> weil es nie was geworden ist. Das Ding heißt, Felix ist happy. Mhm. Und meine Idee ist, also auch immer noch, ist eigentlich so ein, so ein Happiness-Barometer. Mhm. Das heißt, ich habe in Google, also mein Prototyp sieht folgendermaßen aus. Ich habe in Google ähm, Forms ein kleines Formular gebaut, wo vier Sachen abgefragt werden: Wie happy bist du heute mit äh, geschäftlich, Liebe, Social und Health? Und ein Freitextfeld: Warum? Also was mhm. ist besonders? So und ähm, so, meine Hypothese ist, das braucht eigentlich jeder. So, ne, also, und aber nutzen die Menschen das? Also würdest du mhm. das täglich ausfüllen? So, und deswegen habe ich also hab mit Zapier einfach gesagt, hier, schick mir das Ding äh, per E-Mail äh, jeden Morgen um 7.50 Uhr. <lacht> und ich habe das die ersten zwei Jahre tatsächlich äh, gemacht. Immer ausgefüllt, also nicht jeden Tag, aber äh, also wirklich 300 Tage ausgefüllt. Und es hat für mich sogar einen Nutzen gehabt irgendwann weil die Analytics ist dann gar nicht mehr so doof, sondern du, du siehst, zum, also bei mir war das jetzt nicht so, aber du siehst theoretisch, wenn es einem Montag immer scheiße geht, dann müssen wir sagen, ja, ganz ehrlich, da stimmt irgendwas nicht. Oder wenn du das gegen den Wetterbericht legst, also immer wenn es regnet, geht es dir scheiße. Verstehst du, was ich meine? Also eigentlich ist das ja, ja. Sehr simpel und ich behaupte auch, es gibt nur zwei C-Gruppen. Die eine C-Gruppe ist, sind die, die glücklich sind, die sehen dadurch, dass sie glücklich sind, datenbasiert. Und es gibt die, die nicht so glücklich sind, die sehen, dass sie nicht glücklich sind und könnten was dran tun. Aber ich, ich weiß, was ich nur sagen wollte eigentlich ist, ich habe das, diesen Prototypen mit Zapier gebaut. Das hat zehn Minuten gedauert. Und selbst wenn ich nicht der einzige User wäre, der, dieser Prototyp würde auch genauso für 200 User funktionieren. Ja, komplett. Ja. Nice. Liebe Lilith, vielen Dank, das war sehr spannend. Äh, schöne Use Cases, <lacht> schöne schöne Tools. Ähm, sehr was, gerne. Wie kann man dich finden, was kann man äh, mit euch, mit dir da machen, wo findet man dich am besten? Ja, also am
1: besten findet ihr mich äh, auf LinkedIn. Ähm, einfach Lilith Brockhaus eingeben, äh, dann, dann findet ihr mich und ähm, genau, ansonsten auf unserer Website äh, visualmakers.de. Ähm, wenn ihr anfangen wollt mit, mit No-Code und so eine Übersicht haben wollt, wir haben ein äh, grandiosen ähm, E-Mail-Kurs, einen kostenlosen E-Mail-Kurs äh, von unserem lieben Adriano. Und Adriano ist der, findet die besten Memes und die besten Texte und äh, ist einfach der beste Newsletter-Schreiber, den ich kenne. Und äh, genau, er macht unsere, unsere kostenlosen E-Mail-Kurse und äh, genau, da findet ihr so einen Einblick, also es ist 14 Tage lang, kriegt jeden Tag eine E-Mail äh, morgens und äh, da werdet ihr so eingeleitet in, was ist überhaupt No-Code? kurzer Überblick von, was für Tools gibt es, was kann no -Code auch nicht, also wo sind so die Grenzen, ähm, ein paar Use Cases stellen wir euch vor und vor allem ähm, macht ihr eure erste Automatisierung mit, äh, mit Make, äh, baut eine kleine App und so, das alles eingeleitet, einfach mit GIFs äh, und so, das ist der no Fundamentals-Kurs und wenn ihr schon so ein bisschen weiter seid, ähm, dann unseren äh, Lead Automation Fundamentals-Kurs, da äh, zeigen wir, wie ihr ähm, quasi ein bisschen Lead Automation äh, erste Steps machen könnt mit Make und Phantom Buster zum Beispiel Genau. Perfekt. Meldet Herzlichen euch Dank. sehr gerne, wenn ihr Fragen
0: habt. Grüße aus Kölle, nach Kölle. Nach Kölle. <lacht> Vielen Dank, dass ich da war. Sehr, sehr gerne, danke.